0: Gracias a todos a quienes se han ido sumando y a todas, por cierto, a esta transmisión que hemos venido haciendo desde Sube la Radio en distintos momentos del día, por cierto, acompañándolos a través de las redes sociales. Son las 5 eh, de la tarde y 38 minutos, prácticamente 20 para las 6 y ya a esta hora uno empieza a asumir que falta muy poquito para el cierre de las mesas, pero todavía hay cierto momento en el que aún podemos respirar con tranquilidad, con tal vez un poquito de distancia del nervio que significa el cierre de las mesas y los análisis posteriores que vendrán a partir de ese momento. Estoy en contacto con eh, quien ha estado, por cierto, en esa posición de ser candidato, pero quien además siempre nos acompaña con diversos análisis sobre la actualidad, sobre lo que pasa en la contingencia, con un libro nuevo además sobre la mesa. Alberto Mayol, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar esta conversación a esta hora además.
1: ¿Qué tal, Rayén? No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y encantadísimo de, de poder empezar a proyectar qué es lo que sigue en las siguientes horas, días, años.
0: Bueno, por cierto, y lo que viene hacia hacia más adelante en ese largo plazo Lo primero que quiero preguntarte, Alberto, antes de entrar en los terrenos tal vez eh, más profundos eh, es lo que significa el, el, el proceso eh, visto desde quien ha estado además como candidato Tú pasaste eh, por aquello y lo que puede significar estar hoy, eh, no sé, en esos zapatos de quienes están disputando el poder del país, por cierto, en un momento además tan complejo como el que vemos hoy día, distinto al que te tocó a ti, pero ya con un mm. con, con algo que, que de algún modo mostraba que había una posibilidad, un estallido cerca, tú lo venías anunciando hace bastante tiempo como una posibilidad, y luego subiste esa candidatura. ¿Qué recuerdos tienes de ese minuto y cómo crees que se está viviendo desde el hoy?
1: Mira, el, el momento de las votaciones es muy complejo porque la, las candidaturas suponen que todos los días te levantas con cada gesto una responsabilidad. Y de pronto, de un día para otro, te dicen, ya, ya no va más. Pero todavía no están los resultados. Entonces, claro. todo lo que haga ya da lo mismo, ¿ya? pero hay que esperar, 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 esperar a saber cuál es la, la verdad última. Entonces, es bien, es bien complejo. Efectivamente, tener la experiencia eh, cambia bastante la perspectiva porque uno está siempre analizando la experiencia de algunos aprendizajes importantes. Entonces, uno dice, hay cosas que uno hizo, y después dice, no los habría hecho, entonces dice, cu cuando ve que alguien que quiere, que no quiere que gane, hace uh -huh. algo que está, que está dentro de ese repertorio, tú dices, pucha, vienen días difíciles, ¿no? Entonces, eh, eso es básicamente una cosa que es bien importante, porque la política tiene, las cosas duran horas, un día, o dos y tres días. Cuando son dos y tres días, si son para bien, acumulas votos efectivamente nuevos. Uh -huh. Si son para mal, pierdes votos efectivamente. Entonces, el, el, es muy importante la, la duración de estos procesos. Cuando se, se hizo un gol, en realidad el gol no sirve si se interrumpe con un error 3, 4 o 10 horas después. Entonces, está lleno de esos claro. pequeños detalles y, y la experiencia hace que uno tenga un tipo de sufrimiento que un poco distinto. <risa> no sé. Seguro
0: que sí, y debe estar viendo algunas cosas y decir, ay, yo hice lo mismo, no funcionó, o al revés, eso sí da Entonces, resultado desde la experiencia propia. ¿Cómo has visto también desde esa perspectiva la campaña? Mencionábamos allí los errores. ¿Has visto grandes errores o grandes desaciertos en las campañas de los dos candidatos? Y por cierto, tal vez algunos momentos que sean destacables y que eventualmente pudiesen redundar en una mayor votación para hoy.
1: Mira, yo diría que en la primera vuelta fue una una campaña de de bajo estándar de diseño. ¿ya? Las campañas pueden ser buenas o malas por, varios, por diversos factores, pero hay uno que es muy importante, que es el diseño estratégico de la campaña. O sea, algo que tú lo diseñas de una manera tal que dura un periodo de tiempo relativamente extenso y te, te da juego, te abre cancha. Eh, yo diría que eran, que eran campañas que, eh, que, que no pasaban una evaluación... Eh, en, 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 en Estados Unidos hay calles completas uh -huh. que están eh, dedicadas a consultoras de comunicación política y que las contratan los distintos partidos, ¿no? las contratan de acuerdo a afiliación, ¿no? son profesionales bueno, eh, no pasaría un, un, un sedazo de ese tipo de, de industria okay. eh, faltaba ese diseño eh, yo diría que el que tuvo más diseño y es, es una ironía del destino digamos, era París, eh, uh -huh. porque entendía que tenía una serie de problemas que resolver, trató de resolverlo sobre la marcha eh, y, tenía, y tenía un diseño para eso, y además tenía un imperativos categóricos, que no quería gastar mucha plata, una serie de cosas, eh, por una serie de razones que son explicables desde su biografía. Entonces, eh, entonces básicamente había una serie de, de, de aspectos, y efectivamente su diseño fue un diseño más logrado. Yo diría que en segunda vuelta, el que demostró no, no lograr pasar a, a disputar en una calidad alta de campaña fue Gast. O sea, casi no se, no se logró adaptar en segunda vuelta, yo creo que hizo una segunda vuelta paupérrima. ¿eh? Yo esperaba todos los días que en algún momento dijera, hiciera un giro, que estaba preparando quizás alguna cosa, y no pasó nunca nada interesante, más allá de noticias falsas o cosas por el estilo. Eh, se quedó con, con, con el lado oscuro nomás del, del, de la actuación electoral, y no, no fue capaz. Yo creo que en ese sentido... la la, el, la playa de, de nombres que el Frente Amplio tiene de, de, con novedad y con peso, el hecho de que al lado de un candidato presidencial tengas en realidad cuatro nombres presidenciables que te pueden aportar, o sea, tienes uh -huh. a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, tienes a Istia Sitges, eh, tienes, 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 después aparece Michelle Bachelet, o sea, te aparecen nombres, eso, esa, esa playa de, te ayuda mucho a, a organizar el, el mundo. Eh, y había energía, había energía que ayudó mucho a, a avanzar por supuesto, esa energía puede ser también tener alguna dimensión disruptiva, entonces hay que tener mucho ojo pero yo creo que al final, sumando errores por ejemplo, el error de, del debate, que no fue en el debate fue en el debate ese error de Gabriel Boric es un error que pasa mucho, mucho eh, que es que uno asume cuando termina el debate, o un programa de televisión uh -huh. que, se, que terminó y la verdad es que tú sales y comenzó otro partido. Que son los periodistas esperando con un micrófono y que quieran hacerte preguntas.
0: A partir y, de las preguntas que se generaron por el examen. Y tú vienes ahí uh -huh. ya
1: de bajada, ya, ya estás fuera. Claro. Estás, no, no estás en el nivel de concentración que estabas hace cinco minutos. Entonces, la probabilidad de que cometas errores es muy alta. Ese tipo de detalles son, son normalmente muy, son muy frecuentes y, y hablan de la dificultad. De, de estar en un nivel de concentración, pero eso a mí me decían después, oye, ¿pero qué es lo que hay que hacer antes de los debates? Dormir siesta, o sea, de todas descansar. maneras. Descansar. Claro, descansar, no sobreprepararse, porque de verdad llegas muy estresado. Mm.
0: Alberto, mencionabas recién a quienes han estado acompañando la candidatura en particular de Gabriel Boric, te quiero preguntar por ese factor de Michelle Bachelet y lo que significa, eh, y por cierto lo que ha significado el factor Sebastián Piñera dentro de este proceso de elecciones, ¿cómo ves ambas figuras eh, entendiendo en el fondo cuáles son, por cierto, sus lados más afines en términos políticos y cuáles son sus candidatos, pero ¿cómo los ves a propósito de lo que significa la figura presidencial y de todo lo que generó eh, como ruido además en los medios y todo eso, la aparición de Michelle Bachelet?
1: A ver, yo creo que el, que el, el factor Michel Bachelet eh, fue un factor de cerrar, eh, ordenar eh, todo un conjunto de, de apoyos del mundo ex concertación, ex nueva mayoría, que se iban llegando eh, con, con, sistemáticamente y todo, pero, pero ese, esa llegada sistemática, sí. si no hay un nombre importante, se, se siente a cuenta gotas. Eh, ahora, mi impresión es que el, el diseño respecto a Michelle Bachelet podría haber sido mucho más eficiente. Yo no tengo idea si Michelle Bachelet puso condiciones, si no, no se quiso exponer en, en exceso. No tengo la menor idea, así que estoy diciendo algo que está... pero hablando simplemente en teórico. Se podría haber hecho algo más interesante porque, porque en el fondo yo habría hecho un, un, lo que en publicidad llaman un teaser. O sea, habría hecho un, una uh -huh. aproximación lenta al, a, a, ese, a ese encuentro con Gabriel Boric. Extendiendo eh, el efecto el Entonces, claro. por ejemplo, primer día se junta con Iskia Siches. ¿no? Y, claro. y no se juntan a hablar por la campaña, se juntan a hablar porque Michelle que la, hizo la reseña en la revista Time para decir que ella fue uno de los 100 personajes del año de la pandemia, por tanto, no tienes para qué ni siquiera decir no, 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 pero todos entienden que sí, y produce ya, entonces vas construyendo condiciones que, que producen el suspenso, la, la gracia, y le quitas agenda además al otro, el otro no, no tiene nada que hacer cuando están todos hablando de, sí, sí, que le va a dar un apoyo, sí, va a aparecer, le, le faltó matinales además a, a ese a ese hito, le faltó matinal, que es una cosa, la llegada de que se diseñó para que entrara en la hora del matinal, bien temprano, bien
0: antes de las 8 ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes se hacía eso para el noticiero a las nueve. Exactamente. A las 21 horas.
1: Exactamente. Pero pero el, el, el nivel de, 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 de interés, de impacto, claro. de atención que hay en la mañana, en la televisión, es mucho mayor hoy día. Entonces, claro. bueno, todos esos diseños creo que pudieron haber sido mejores, pero de todas maneras, la, la llegada de Michel Bachelet cierra un círculo muy importante para organiza los votos. Eh, yo veo los datos que nosotros hemos ido recopilando con la encuesta de la Cosa nuestra, y los datos de la, de la llegada de la concertación son muy uh -huh. elocuentes, o sea, no solamente en términos de votos, sino que es muy elocuente en términos de incorporarle a Gabriel Boric atributos que no tenía. Entonces, eso es súper es interesante. Gabriel Boric fue, un, fue, fue un, un nombre que logró incorporar dentro de su, de, de su nombre un conjunto de atributos que originalmente no le eran propicios, a, a tal punto que hoy día mucha gente dice, me sigue sin gustar mucho el Frente Amplio, pero me cae cada vez mejor Boric. <risa> ¿Sí? Claro de ese mundo más conservador pero entonces logró ampliar eso gracias a que no hizo ningún desaguisado enfrentando a don Francisco, gracias a que logró establecer una candidatura mucho más de, de sentido común, ¿no? mucho más, más normal, en ese sentido hizo un, hizo un buen trabajo eh, y yo creo que en ese, en, en ese aspecto la llegada de Bachelet pero fundamentalmente lo más importante fue el cambio de eje que marcó Esquiasichas, si tú te fijas todos los, todos los conceptos desde el día que apareció Izcacic en adelante, de la campaña de Gabriel Boric en segunda vuelta, todos los conceptos son un, un, una continuación del, del discurso original de ella. Claro. El tema de la esperanza versus el miedo, el tema claro. de eh, hablar de los hijos como el fundamento de las decisiones del presente, todo ese tipo de cosas están allí en esa, en esa carta, en el fondo.
0: Probablemente no son figuras equivalentes en lo que representan eh, a la luz, digamos, de la historia, ¿no? Pero, ¿qué rol juega Sebastián Piñera para la candidatura de José Antonio Cás, crees tú? Que, sí que, es que juega Piñera,
1: alguno. Piñera es políticamente una persona eh, confusa. ¿Ya? Piñera uh -huh. eh, se eh, apuesta a, a confundir para vencer. Y eso sirve cuando tú estás en, como impugnador, tratando de entrar, tratando de ganar una elección y está otro en el gobierno, pero no sirve cuando tú eres presidente de la república. Él siempre espera hasta última hora, trata de medir la situación, eh, no, no, no quiere tener una oferta política demasiado clara, o sea, él nunca supo qué hacer, por ejemplo, con el plebiscito de entrada. Claro. Eh, se, se, se enreda porque, porque como, como piensa, como, un, como una persona astuta está esperando ver qué se abre y por dónde va a navegar. Entonces, eh, en medio de eso, su conducta respecto a Kast fue una conducta ambigua, donde en el fondo no le hacía caso a Cast sino que le hacía caso cuando llegaban probablemente las presiones del mundo más bien económico, y le decían, no, tienes que ayudarlo, tienes que hacer esto, tienes que hacer, y entonces él entraba, hacía un par de cosas y salía, entonces no, no fue un factor decisivo desde el punto de vista orgánico, y además, su apoyo es objetivamente irrelevante en este momento. O sea, no, no solo irrelevante, puede uh -huh. ser incluso un contrasentido recibir un apoyo de, de él, eh, porque efectivamente sus niveles de aprobación son muy bajos y, y su valía, además, su, su valía, que es lo más importante, ni siquiera la aprobación, porque la aprobación de Michelle Bachelet, por ejemplo, llegó a estar muy baja. Pero Michelle Bachelet, como el, 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 el vamos a decirlo como le gustaría a Viñera, el valor de las acciones de ella siempre fue así, <risa> independiente claro que estuviera mala, mala su aprobación. El caso de Piñera no, el valor de su presencia, el valor de, 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 del presidente no está. Entonces creo que, que su, su rol fue más bien eh, en esta elección muy secundario y, y más bien equívoco.
0: Alberto, hay un factor que hoy día ha estado, por cierto, como tendencia todo el día en, en redes sociales, con esto de suelta en las micros, que es el transporte a propósito de lo que significa la movilización de votantes. ¿Crees que eso puede estar generando en las próximas horas, ya cuando empecemos a ver el tema de, del conteo de votos y tal, eh, una diferencia tal vez en lo que se hubiese podido esperar eh, no sé si de manera distinta, con un transporte funcionando distinto, porque siempre se anuncia que es transporte gratuito eh, y esto lo hemos vivido en otras oportunidades sin embargo la frecuencia de buses siempre es el gran talón de Aquiles y creo que en eso no es distinto a lo que ha ocurrido en otras oportunidades pero sí, esta vez se volvió más notorio, y no sé si eso pueda a tu juicio ser un factor que incida en el resultado de las votaciones
1: Mira, todos los factores de roce de, de dificultad para, para las votaciones eh, inciden, porque efectivamente eh, el, el, el voto es muy, es muy frágil por una razón muy sencilla, que tiene un cierto nivel de racionalidad, todos sabemos que un voto vale muy poco entonces uno uh -huh. se desactiva con cierta facilidad si es que ve que hay muchas dificultades asociadas eh, ahora yo tengo la impresión de que eh, más bien el, el, o sea, ha, habrá que ver y eso es una tarea de los expertos en transporte de, de estimar cuál es el, el eventual daño de, uh -huh. una, de un error como este de un error con dolo o sin dolo, o sea uh -huh. Porque, porque incluso si, si fue a propósito, eventualmente su impacto no es tan grande como el impacto que genera, y aquí viene la parte interesante, la, la candidatura de Gabriel Boric logró en las últimas semanas adquirir un cierto nivel de épica. De hecho, uh -huh. la épica logró borrar muchos de los errores, muchos de los desaciertos, transformó en, en, en liviano lo que era pesado. Entonces, esa, este momento, esta, esta última instancia de épica, dota eh, efectivamente a este, a este escenario eh, de, una, de, un, de una categoría distinta y da la sensación de que probablemente hay gente que salió a buscar y claro, tal vez la cantidad de gente que movilizó a otras personas no es tan grande en términos del N pero la, el significado político de eso produce un efecto social muy importante entonces yo creo que sumando y restando esa
0: épica, perdona, que aplica como a un factor más emocional fui sí. a buscar a los vecinos y los llevé que tal vez antes no había pasado
1: Exacto, okay. y, 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 que, y que transforma la relación, la, la, la relación social claro. eh, Porque además se transforma en, un, en, en, un, en una presión en el vecindario O sea, tal vez yo mm. voto por Boric, entonces llego a mi casa y le digo al vecino Oye, ¿fuiste a votar? No, porque no miro Yo te llevo, y el otro está diciendo aprovechando de decir cualquier cosa para no ir a votar Y, y, y fregó, digamos, no a votar Claro, comprometido <risa> Entonces empieza a aparecer un, un factor que, que es interesante porque tiene que ver con, con que hay un, un, un porcentaje de la población en Chile, que eventualmente es mayoritario, que está tratando de luchar por decir, no me quiten este proceso. ¿No? A, mí lo, a mí me parece lo más importante del, de, de la discusión actual. O sea, estamos hablando de una cosa súper sencilla, para pa pa ser bien claro. Estamos hablando con el único candidato que votó rechazo, ¿no? uh -huh llegando a la final, contra el candidato emblemático del de momento del acuerdo para la vía institucional de la convención constituyente. La es emblemático claro. porque él fue contra su partido para poder, para poder firmar el acuerdo. Entonces tienes una disputa que está centrada en el tema del de apruebo y el rechazo, y una disputa que a su vez está centrada en cerrar o abrir la puerta al pasado, a, a Pinochet uh -huh. en el fondo. Con Lucía Ayriad muriendo en la antesala de la elección, o sea, todo, la, la escena formidable. Entonces, Increíble. en medio de, 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 esta, de esta situación, da la impresión de que efectivamente, eh, el, a mí me, me, me parece que pase lo que pase, o sea, para el que gane, el día lunes va a ser un, un día muy difícil. Pero si, para, si pierde José Antonio Cast, para él el día de mañana va a ser aún más difícil, porque en realidad él después de esto no, tiene, no tenía más que ganar, después de eso ya, no, ya no, no tiene importancia, porque para la derecha ahora el problema es cómo deshacerse de él si es que le pierden, porque de hecho ya se están deshaciendo de él, o sea, no, no, no fueron a esperar los resultados con él. claro Entonces claro. No, no les interesa porque saben que efectivamente eso es eh, pan para hoy y hambre para mañana, entonces están tratando de ver cómo se deshacen de esta situación y, y eso va a ser muy difícil para Cas que entonces eh, llega un, a un hito histórico espectacular, a casi a ganar, eh, y el casi normalmente es, es muy complicado. Hay que preguntarle a David lo difícil que ha sido administrar el casi. Y,
0: Tantos años.
1: Y, y, que ya, no, y, ya, y Tantos ya no es casi. ni casi. Y ya no es ni casi. Claro.
0: Alberto, nos quedan pocos minutos de conversación, y por cierto, poco minutos para el cierre de las mesas. ¿Cómo son tus pronósticos frente a lo que viene? Y por cierto, quiero poner un elemento al medio que sale recién en tus palabras también que tiene que ver con con el escenario de la convención. Eh, y no sé si suscribes eh, aquella teoría que dice lo más valioso a cuidar en términos democráticos, sociales, y políticos en este momento para el país es la convención y cómo se va a relacionar entonces quien gane esta esta próxima presidencia eh, con esa convención cómo se cuida, etcétera, y la relación finalmente de la convención con la elección. ¿Cómo ves esos esos escenarios eh, ya a minutos de, del cierre de las mesas.
1: Mira, eh, efectivamente es lo más importante, no necesariamente porque sí o sí tenga que ser lo más importante, sino porque de las herramientas que nos dotamos como sociedad para poder salir del nosotros llevamos un ciclo de crisis, lo llamamos ciclo de crisis 2011 hasta la fecha. Ese, ese para salir de ese ciclo de crisis nos dotamos de un conjunto de ideas de reformas que fracasan con Bachelet y después nos dotamos de una nueva un, un nuevo camino que es fundamentalmente el camino de la reforma constitucional, en este caso que se llega a hacer un cambio constitucional completo. Bueno, los, los caminos de transformación son muy complicados porque la mayor parte de la población, la gente no politizada, en el fondo está diciendo, bueno, ¿y este cambio cuándo se va a notar? Entonces es muy jodido porque la, los cambios constitucionales se notan, son casi metafísicos, o sea, no, claro, entonces te hace muy difícil. Yo creo que el gran desafío, efectivamente, es, es cuidar la convención. Ahora, cuidar la convención significa, a mi juicio, tener cierta osadía en la oferta política, ir hacia adelante, eh, conectar mucho. Yo creo que hay un desafío muy grande, pero es muy difícil. Yo creo que, eh, con la mejor de las intenciones, la convención ha tomado una, una serie de, de, de aspectos estratégicos y tácticos de cómo operar, que a mí me parecen bastante equivocados. Pero, pero más allá de eso... No, puedo entrar en detalle, pero esa es otra conversación pero en el fondo creo que, que, la, que la convención sí es la herramienta que hay que cuidar si gana Gabriel Boric evidentemente hay cosas que van a permitirse, por ejemplo probablemente va a haber un aumento presupuestario para poder hacer más cosas probablemente van a haber condiciones mucho políticas mucho más favorables para llevar a cabo la, la convención pero por lo mismo pasa este factor que mucho le pasa a las izquierdas de que te pasan la pelota y la gente ya te está mirando y espera que tú hagas goles Claro. Y tú partes, cuando tú, cuando te pasas la pelota, tú partes diciendo ya, pero vamos tranquilo vamos conociendo un poco el escenario. Y a veces no tienes ese derecho. A veces no tienes ese derecho. Fíjate, voy a poner un ejemplo que parece nada que ver, pero le pasó a Sitcher como pajarito nuevo, que tuvo un debate, que no fue malo, que fue más o menos, pero un No hay margen de error. Y la derecha lo eliminó, porque si no claro. perteneces al grupo de poder, te eliminan rápido. Entonces, cuando tú eres nuevo y llegas con la convención con pura gente nueva, distinta a lo habitual, ya, con, una, con una flora y fauna particular, tú tienes que demostrar rápidamente. Yo creo que la convención es el gran desafío que nos queda. Ojalá, ojo, ojalá armar nuevas herramientas políticas que permitan dejar que la convención no tenga que hacer cumplir los cinco, seis o siete desafíos que vienen para el Chile el futuro, sino que cumpla dos o tres, y que hayan otras <risa> herramientas que se que se, se forjen para construir un modelo económico nuevo, para establecer los derechos sociales de una manera que sea articulada en términos de políticas públicas. O sea, creo que hay mucho que hacer y un gobierno de, de, de quienes quieren transformar sería interesante. Si gana CAST, lo que va a pasar es que esto se va a letargar, no, no se va a suspender, porque esto no se suspende, porque es imposible que se suspenda, se va a letargar un tiempo más y va a haber mucha, mucha, muchísimo más desorden, por supuesto.
0: Alberto, la, la convención eh, viene de alguna manera a saldar esa cuenta superpendiente con la constitución de Pinochet, y se da de alguna manera en, en la historia que justo cuando esa convención está tratando de sepultar esa constitución de Pinochet, mm. aparece un candidato pinochetista que reivindica justamente aquello, y además la muerte de Lucía Iriart, y ocurre todo el mismo año. Mm. Eh, ¿Cuál es tu lectura frente a lo que significa la muerte en particular de Lucía Iriert y lo que puede significar como el signo de muerte al Pinochet? El chetismo, o no, si es que eso también se vincula eventualmente con las votaciones.
1: Bueno, la, la, la muerte de Lucía Iriart tiene no, no tiene un significado de época, para decir bien bien exacto, lo tiene solo en la medida en que está unido a, a la candidatura de Cast. O sea, en la medida es el momento. a pocos días, donde por primera vez, de, después de la, de, de la dictadura, por primera vez, un candidato que votó que sí. No, que sí, sin, sin Remilgo, que hoy día todavía no tiene Remilgo, no es como la Lavín que se fue dando eh, de, auténticamente o inauténticamente, pero se fue dando vuelta la chaqueta en ese sentido respecto al, al, al pinochetismo
0: hasta el eh, bacheletismo-aliancismo
1: claro, exacto, entonces claro. En, cambio, en cambio efectivamente aquí hay un, hay un candidato que sigue reivindicando a, a Pinochet eh, y que a una segunda vuelta bueno, morigeró sus dichos, pero, pero sigue siendo un pinochetista mm. bueno, en medio de eso eh, Efectivamente, creo que tiene un significado desde el punto de vista de. Yo lo digo así siempre esto. Mira, cuando uno va a una fiesta, a una cena, a cualquier cosa social, uno llega, no sé, a las 8, 9, 10 de la noche y, la, y empieza la conversación. Todos sabemos que la fiesta se terminó cuando pasada, pueden ser dos horas, pueden ser tres, o pueden ser cuatro o cinco, ¿ya? cuando alguien, de manera natural, vuelve al tema inicial. Ah. cuando volvemos <ríe> al tema inicial claro, sabemos claro. que la, todos, automáticamente, sin necesidad de analizarlo, empezamos a recoger nuestras cosas, vamos buscando los abrigos ¿ya? Increíble. Y, y empezamos a irnos ¿ya? nos falta el desubicado que se queda mucho rato pero, pero eso es ya más anormal ¿ya? entonces esto es lo mismo, la sociedad siempre funciona así eh, por ejemplo pasa mucho que, que las bravatas del grupo más radicalizado eh, se incrementan al final cuando están a punto de caer por ejemplo, típica cuestión de la violencia en los estadios, entonces tú haces una serie de acciones bien hechas están completamente acorralados los personajes hacen una bravata muy fuerte, muy violenta, y a veces las políticas públicas retroceden en ese instante, y entonces arruinan todo lo que hicieron, si se quedan quietos y esperan, funciona porque es, es la despedida, es el canto del cisne bueno, esto yo creo que es el canto del cisne de la derecha pinochetista, creo que creo que eh, Satán Piñera, entre todas las cosas que enterró en su gobierno, eh, que son cosas de la derecha, enterró, eh, entre otras cosas, la derecha vinochetista ahora de verdad, en su, en su primer gobierno lo hizo verbalmente, políticamente, pero, pero ahora de verdad lo enterró, lo enterró por sus errores, ¿no? por sus aciertos, eh, y en ese, en ese entierro eh, José Antonio Lucas es, como pasa muchas veces en la historia, una excentricidad que logró navegar esta, estas aguas, hasta un lugar muy extraño, eh, y logró llegar a donde prácticamente era imposible que llegase.
0: Alberto, eh, se nos acaba el tiempo en esta conversación, eh, estamos además justo ya con, la, con las mesas cerrando y probablemente a puertas de empezar a recibir los primeros eh, conteos y todo aquello. ¿Hay algo como tal vez alguna reflexión central con la que te gustaría que nos quedáramos entendiendo el día que estamos viviendo?
1: Un interregno, estamos metidos en la mitad de dos épocas, eh, y eso siempre eh, es, es muy complicado, hay una cita de un filósofo ruso que decía que eh, eso, esos momentos intersticiales son como una, un, decía una figura, es como una viuda embarazada, una viuda embarazada, la palabra viuda tiene relación etimológica con la palabra hueco, vacío, entonces eh, es, un, es algo que está vacío y está preñado al mismo tiempo, yo creo que sí. estamos efectivamente en un momento que nos cuesta entender si estamos con todo o estamos con nada, vamos a seguir así un rato, va a ser difícil, pero siempre, siempre es valioso eh, el cambio en la sociedad, si no, si no, no habríamos llegado a donde llegamos. Así que...
0: Como eso que dicen que el problema deja de ser problema cuando ya no, no lo notamos más, sencillamente, cuando ya deja de ser un tema. Gracias Alberto por estar junto a nosotros en esta conversación, seguro vas a estar ahí también siguiendo los próximos resultados, así que estaremos atentos y nos queda pendiente una conversación sobre piñera porno que vamos a tener sin duda en su de la radio, ¿te parece?
1: Vale, muchas gracias Ryan, esté muy bien. Gracias
0: a ti, un abrazo, Hasta chao luego. chao.